0: Benvenuti all'edizione di giugno di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica. Buongiorno Sheila e buongiorno a tutti. Monica, ci aspettiamo un accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti prima o poi, ma quanto potrebbe essere dannoso per l'economia questo scontro se si protraesse? E il tesoro degli Stati Uniti potrebbe rinviare alcune spese?
1: In effetti è proprio l'ultima che hai menzionato il il problema, il rinvio di alcune spese o comunque la possibilità di di tagli o di austerità fiscale, perché ovviamente un atteggiamento, una direzione di di questo tipo andrebbe a compromettere un quadro di crescita già debole ehm, che, che vediamo in America. Quindi noi pensiamo che alla fine un accordo verrà verrà siglato probabilmente in in zona Cesarini ma sarà proprio quello che eh, viene dopo a poter preoccupare i mercati da un lato la fiscalità e quindi una certa austerità da parte del del governo americano e dall'altro una questione più tecnica eh, legata alla liquidità sui sui mercati a fronte eh, delle necessarie emissioni di eh, titoli di debito pubblico da parte del governo americano
0: Immagino che l'impatto sia ancora maggiore, visto il rallentamento che già ci aspettavamo negli Stati Uniti.
1: Sì, appunto, è proprio questo. La possibilità che ci sia un'austerità fiscale che quindi porti a dei tagli di spesa piuttosto che ai mancati pagamenti è sicuramente una cosa che va a pesare sulle sulle spalle del consumatore americano, laddove il consumatore americano pesa per il 70% più o meno del, del PIL. Quindi diciamo che eh, aumentano i rischi eh, al, al ribasso della, della già fragile situazione di, di crescita americana per, il secondo, per la seconda parte
0: di quest'anno. Senti, ma questa nostra opinione non sembra pienamente condivisa dai mercati. Dove vedi maggiore compiacimento da parte dei mercati?
1: I mercati finanziari devo dire che in generale da inizio a una parte proprio i i movimenti a ribasso che abbiamo visto nelle ultime settimane Sono andati molto bene, c'è proprio uno scollegamento tra l'andamento dei mercati da un lato e quello che è un un quadro macroeconomico che si sta progressivamente eh, andando a deteriorare. I mercati di fatto eh, pensano che ci sarà una recessione, che questa recessione eh, non sarà troppo drastica ma che comunque permetterà alla banca centrale americana di tagliare i tassi cosa che peraltro noi non pensiamo avverrà, noi pensiamo che il taglio dei tassi da parte della uh, banca uh, americana, uh, de- della Fed, avver- sia una storia del, del 2024, quindi sulla scia uh, di, di questa idea i-, i mercati di fatto da, da inizio anno uh, hanno continuato a performare, ma vediamo proprio un divario che si sta aprendo tra i fondamentali, i rischi e le-, 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 le valutazioni, In- in diverse aree, in particolare eh, nel mercato azionario americano e nel, nella IL.
0: Come si riflette tutto ciò sulla nostra view in termini di asset allocation di questo momento?
1: La nostra esposizione, devo dire che ad oggi rimane comunque molto difensiva. Siamo in sottopeso uh, di uh, azioni messe dai paesi uh, sviluppati, in particolare quelle, quelle americane. Um, ci focalizziamo su quei nomi di qualità quindi bilanci eh, che sono stabili liquidità eh, sufficiente per fare fronte eh, a un potenziale rallentamento della, dell'economia non ci convince in pieno eh, il rally eh, che c'è stato sul mercato azionario eh, europeo ci sono um, alcuni settori mantengono dei margini che sono resilienti e comunque l'europa è una regione che ha beneficiato eh, delle sue della sua esposizione ehm, commerciale così volta alle eh, esportazioni ma un attenzione perché anche la cina Ultim, potrebbe avere qualche complicazione in più rispetto a quello che, che pensavamo. Nei paesi emergenti siamo uh, più costruttivi perché comunque in aggregato c'è questo premio di crescita a favore dei paesi emergenti verso uh, i paesi eh, sviluppati, uh, quindi Cina, uh, Indonesia. In Latin America ultimamente uh, anche il, il Brasile um, siamo, più, siamo più costruttivi con un occhio però al, um, al, alla riforma fiscale. Uh, e, a com- progredirà alla riforma fiscale. E sul fronte del reddito fisso? Allora, siccome noi ci aspettiamo un progressivo rallentamento della economia americana con di fatto una recessione nel terzo quarto trimestre dove ci aspettiamo il minimo e poi ancora un numero negativo per il primo trimestre del prossimo anno rimaniamo costruttivi su una posizione di duration americana ma siamo agili, ci muoviamo in maniera tattica proprio per questa incertezza che c'è su quello che la Fed potrà, potrà fare in Europa stiamo investigando la possibilità di eh, muoverci verso la neutralità eh, in una posizione neutrale di, di duration. Sulle emissioni creditizie eh, preferiamo l'investment grade con attenzione ai, ai fondamentali delle aziende.
0: Siamo difensivi sul sull'Ild. E quali sono i paesi o i segmenti di mercato su cui siamo più positivi?
1: Ma stiamo guardando con interesse al mercato azionario giapponese, da un lato è migliorata la governance delle aziende, dall'altro c'è comunque da un punto di vista delle valutazioni un un certo certo interesse, ma ci rendiamo conto che anche in questo caso trattandosi di una regione per lo più orientata alle esportazioni, ci dovesse essere questo rallentamento del ciclo economico globale, ovviamente il Giappone potrebbe però eh, devo dire che eh, è un'area molto interessante. L'altra area sul sul reddito fisso, paesi emergenti, debito emesso in valuta locale, noi pensiamo che almeno in alcuni paesi il picco di inflazione sia stato già raggiunto quindi ci sarà un progressivo rallentamento nel ciclo di rialzo dei tassi, inoltre il dollaro americano si dovrebbe si dovrebbe eh, indebolire, per cui tutto questo porta a essere costruttivi nelle emissioni dei mercati emergenti in valuta locale.
0: Lo Yen ha una grande influenza sull'indice azionario giapponese delle blue chip, il Nikkei, poiché uno Yen più debole tende a favorire le aziende che esportano beni e quindi il mercato azionario giapponese. Quali sono le nostre previsioni sullo Yen e come si conciliano con la nostra view sulle azioni giapponesi? Allora
1: eh, per quanto riguarda eh, lo yen c'è stato un momento di eh, rumore legato a fattori locali legati al, al ciclo eh, economico eh, piuttosto che eh, legati alla banca centrale giapponese ehm, lascerà o meno il, il controllo della, della curva questo eh, cosa, che non è, eh, cosa che non è avvenuta ma la sequenza che abbiamo in mente è una recessione anche se superficiale in America che comporta un indip- del dollaro americano verso lo yen ma siccome l'inflazione è rimasta alta di fatto il dieci anni ad oggi ancora non ha corretto e questo spiega perché non ci sia stato il movimento di rafforzamento che ci aspettavamo sullo yen eh, per quanto riguarda, poi ci sono state, come vi dicevo prima, del rumore legato al, al ciclo economico, disattesa delle, delle sorprese, eh, sorprese negative rispetto al, a quello che eh, ci, ci si attendeva. Questo di fatto ha fatto ritardare ulteriormente il rafforzamento del, dell'OIL, ma noi rimaniamo del, dell'idea che questi fattori globali alla fine prevarranno e a sei mesi abbiamo un target a 126 e 118 a 12 mesi.
0: Restando in Asia vorrei chiederti della Cina come si configurano le prospettive di crescita per il 2023.
1: Come sapete noi abbiamo questa visione molto costruttiva della, della Cina nel, nel medio e lungo termine e anche per quest'anno abbiamo progressivamente rivisto a rialzo le tese di crescita, Avevamo, abbiamo un 6% di crescita PIL per il 2023% sono usciti dei dati non buoni, ora un caveat perché è cambiata proprio la metodologia statistica con cui questi dati vengono aggregati quindi i dati sono meno peggio di di quanto non non sembrino a a prima vista però sul sul settore immobiliare i dati di aprile non sono positivi e sono negativi quelli di di maggio, quindi stiamo facendo un po' il il sanity check della della regione, avendo in mente che però per le autorità centrali cinesi il target di crescita per il 2023 è 5%, quindi davvero per andare al 5% dovrebbe entrare in recessione la, la Cina, quindi non ci aspettiamo che eh, ci sia un ulteriore sforzo di politica accomodante. Però forse eh, aspettiamo fine maggio per capire se il nostro 6% di di crescita eh, attesa sia un, un numero raggiungibile o meno.
0: Grazie Monica. Per concludere, la crescita economica potrebbe rimanere debole a causa degli effetti della stretta monetaria e del rallentamento dei consumi negli Stati Uniti e in Europa. Manteniamo quindi un orientamento difensivo e valutiamo le opportunità meno correlate ai mercati sviluppati per una migliore diversificazione del portafoglio. Monica, grazie ancora. Grazie a te, Sheila, grazie a tutti per l'ascolto. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.
2: è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette al U.S. Person così come definite nel U.S. Regulation Act della Securities and Exchange Commission.